0: A santidade de Deus, Salmo 99, versículos 1 e 2 diz assim, Reina o Senhor, tremam os povos, interessante demais isso, você sabe que é, um rei poderoso, quando ele marchava com seu exército, a terra literalmente tremia, há narrativas na história falando sobre isso, por exemplo, se conta a respeito do império do Alexandre o Grande, quando ele estava entrando para a Índia, disse que era tanta gente, o exército era tão grande, né, tão grande, que literalmente tremia, até porque tinha elefantes também, tinha animais de grande porte, então, aqueles milhares de milhares de pessoas marchando, fazia o chão tremer. A, a ideia é mais ou menos essa aqui, não é? Que Deus tremendo abala a terra é uma expressão de poder muito grande, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, veja, veja que, ele, que ele coloca um jogo de imagens aqui, para a gente entender, está acima dos querubins, ou seja, o lugar onde ele se assenta no seu trono, é um lugar elevado de santidade, é um lugar elevado acima dos anjos, dos dos anjos mais poderosos Ele está lá em cima E a terra A terra não representa absolutamente nada Nessas proporções Nada, por isso ela se abala O Senhor é grande em Sião Sião, no Velho Testamento É, é a ideia do trono de Deus Sião é o lugar do templo É o lugar onde Deus Regeria, determinaria As coisas acontecerem na terra então é uma figura de linguagem O Senhor é grande no seu trono E sobremodo elevado levado acima de todos os povos é Isso aqui, irmãos É uma teologia apurada no Velho Testamento Porque houve um determinado momento Que o povo entendia que Deus era grande Eu estou falando do povo de Israel Eu Entendia que Deus era grande No meio do seu povo Isso era um Deus nacionalista E um Deus nacionalista é uma, uma aberração... É um ídolo... Não é o Deus Supremo... E aqui eles não estão falando de um Deus que é soberano sobre Israel... Estão falando acima de todos os povos... É um Deus universal... É o um Deus que toma tudo... <risos> Isso aqui é muito massa... É muito mais do que o Deus de Israel... Isso é o Deus dos gentios também... Isso é o Deus de todas as nações... Louvado seja Deus... Por causa disso... Versículos 3 a 5, ele chama a gente a tomar uma atitude em relação a essa majestade de Deus. Ele fala, celebrem eles o teu grande e tremendo nome, celebrem, amanhã é o dia de celebrar o Senhor, porque é santo. E, e a ideia de santo aqui, a gente tem uma ideia meio, meio trabalhada pelo catolicismo e é uma ideia meio equivocada a ideia de santo é, é alguém ou alguma coisa que está separado, que, que tem qualidades tão, tão puras, tão, tão peculiares, que está separado, porque não pode estar no meio comum, não pode estar, eu vou dar um exemplo do que seria um santo nesse sentido, quando... Quando um instrumento cirúrgico, ele passa lá pela estufa e ele fica clinicamente purificado para poder fazer as incisões ou fazer o trabalho da cirurgia, aquele, aquele material não pode ser usado comumente. O, o médico, quando vai pegar aquele material, o instrumentista cirúrgico, ele tem que estar com um aparato, ele tem que ter é, luvas, ele tem que estar de máscara, ele tem que estar com roupas puras também, porque aquele material é santo, é, essa ideia de santo é separado do uso comum, porque? porque ele tem peculiaridades, particularidades que o distinguem de tudo, Deus é distinto absolutamente de tudo, é por isso que é Deus, a gente conhece de Deus o que ele revelou, mas ele é, infin... irmãos, é infinitamente, assim, não há como dimensionar o que Deus é, é por isso que é Deus, então ele está dizendo, celebre, porque ele é, é esse, na, na linguagem filosófica, né? ele é o totalmente outro, veja, o totalmente outro, é, não há como se avaliar Deus pelo que a gente é, porque ele é santo, ele está distinto, ele está separado da gente Mas veja que ele rege a terra Isso é massa né? Versículo 4 És rei poderoso que ama a justiça Veja que aqui já está uma clara distinção entre a terra e, e o reino de Deus Por quê? Porque a terra, nós estamos numa terra que já é maligno e cheia de injustiça de todos os lados, mas ele é rei poderoso que ama a justiça Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó Aí é interessante que ele fala que ele é o rei de toda a terra Mas ele executa a justiça, o juízo, a equidade Aqui no meio do seu povo Nós temos esse privilégio Por quê? Porque nós recebemos a justiça de Deus no nosso coração, irmãos nós não recebemos a justiça de Deus nas leis humanas, nem nos governos humanos, nós recebemos a justiça de Deus aqui dentro, na nossa alma, e a justiça de Deus era bem simples para a gente entender, nós éramos pecadores, nós éramos cativos do diabo, e Deus para fazer a justiça, ele teria que nos matar, por causa do nosso pecado, o que foi que ele fez? Ele pegou e matou seu filho, e quando ele matou seu filho, ele substituiu a gente, e imputou, imputação, é um artigo judiciário, é um documento do juiz, ele imputou a você e a mim, a justiça do filho dele, essa é a justiça que recebemos, é a justiça do filho, é a justiça do santo, que foi dada a nós, por isso ele nos fez santos, Quer dizer, como ele, distinto do mundo. Nós provamos a justiça. Veja então o que ele diz: olha, a justiça, a equidade, o juízo estão em Jacó. Jacó é um sinônimo aqui para o povo de Deus. Que massa! Mas não, irmãos, a gente recebeu isso. É espiritual, é. Mas é, é uma coisa espiritual que, uma vez crida, ela se torna razão, ela se torna é, estrutura, ela se torna ação, uma vez crida, versículo 5, exultai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos, agora veja que linguagem, né? prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, a palavra escabelo significa estrado, estrado para os pés, esse aqui é um rei, né? Você, você entende, usa aquela ideia do, do rei que a gente vê assim, nos filmes da idade medieval, sentado tá num trono e tem lá um banquinho ou um estrado onde ele põe os, põe os pés, porque ele está mais alto do que todo mundo. Quando você entra para falar com o rei, antes de você falar qualquer coisa, você se prostra, se reverencia ele está falando isso, vai, vai falar com Deus, então se prostre, diante do, do estrado dos seus pés, sabe o que é interessante, é que quando Paulo vai escrever sobre a vitória de Cristo na cruz, ele diz, Paulo diz lá em Colossenses, que Jesus Cristo, Tripudiou de todos os inimigos, os inimigos espirituais lá na cruz, e ele pôs todos os inimigos debaixo do escabelo, debaixo desse dessa plataforma dos seus pés. Colocou todos debaixo para ele pisar. Aleluia, louvado seja Deus. Então exaltai, quer dizer comece a colocar Deus nessa posição de honra, comece a colocar Deus na posição privilegiada na sua vida, exalta o Senhor, porque Ele é santo, veja que, que, que ideia maravilhosa que Ele vai colocando, esse Deus que, que não comunga do que é normal, porque é santo, tem peculiaridades próprias, Ele imputa a justiça dEle a nós, para que participemos da vida dele, que não é uma vida ordinária, né? porque ele é santo. Então você agora começa, a, a sua vida começa a servir para promover Deus, exaltar o Senhor. Versículo 6 a 8, né? ele fala, Moisés, ele está dando exemplos agora disso. Moisés e Arão, né? entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome. Clamavam o Senhor e ele os ouvia. É um exemplo. Veja como esses homens viveram. Eles viveram colocando Deus na posição e, e se relacionando com ele, como ele tendo essa posição mais elevada. Versículo 7. Falava-lhes na coluna de nuvem, está falando de Moisés e Arão, né? Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado a relação acontecia, mas veja que era uma relação onde existe o superior e o menor aqui, que está sendo abençoado, está recebendo do, do de cima, versículo 8, Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles, veja o que, perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos, Deus é justo e as consequências das, dos nossos erros, elas chegam, é a ideia que ele está falando, tomando vingança dos seus feitos, entretanto ele é perdoador, ele não nos imputa a culpa, e não nos imputa o inferno, a condenação eterna, aleluia, mas é claro, a gente sofre a consequência, então o que dizer, por exemplo, se eu, se eu sou uma pessoa que roubo, estou roubando, estou, sei lá, dando desvio de dinheiro em algum lugar, fazendo alguma coisa assim, ah, Deus me perdoa o meu pecado, mas eu tenho que ser preso, eu tenho que ressarcir quem eu roubei, porque as consequências acontecem, entende o que eu estou falando? As consequências sociais vão acontecer, mas a, a, eu, eu já estou perdoado, ou seja, Deus já me imputou a justiça do filho dele, é isso que ele está dizendo Versículo 9, para concluir, fala assim Exaltai ao Senhor nosso Deus Mais uma vez, depois de ele dar o exemplo Ele diz como a gente deve viver Exaltai ao Senhor nosso Deus Prostrai-vos ante o seu santo monte Agora não fala do estrado dos pés, dos cabelos dos pés Mas fala do seu lugar, da sua habitação Porque santo é o Senhor, o nosso Deus Aleluia Então, prostrai-vos e exaltai Seria talvez os dois verbos que colocam a gente Na relação correta com Deus Dentro desse texto Deus nos, nos deu de graça a sua santidade, a sua justiça Deus nos deu por amor e por misericórdia isso Que não merecíamos Agora como nos relacionamos com Deus Diante da majestade de Deus Diante da santidade de Deus como nos relacionarmos com ele? Bom, prostrai-vos e exultai. Ou exultai e prostrai-vos. Exultai é fale bem, honre. Coloque o nome dele, coloque a pessoa dele num lugar, numa posição elevada na sua vida. Aí a segunda coisa é se prostre, se humilhe. Reverencie. Ah, irmão, isso só faz bem. Esse negócio só faz bem É muitas vezes muito duro Mas só faz bem Quanto mais a gente se humilha Debaixo da mão de Deus Sabe o que é se humilhar? É aceitar, é concordar É em vez de ficar criticando, murmurando Achando ruim Em vez de a gente ficar se vitimando Ah, coitado de mim Eu não merecia isso Rapaz, aceita, se humilha Fala a Deus, eu mereci era o um inferno É verdade ou não? Eu merecer o inferno, o Senhor não está me dando o um inferno, não. O Senhor está sendo bom comigo. Obrigado, Deus. Obrigado. Aceita. Não estou falando aquele negócio, né? Um andajozinho que diz aí, aceita que dói um menos. Não é isso não. É que a gente quando aceita o que vem de Deus, as consequências dos nossos erros, e a gente passa a louvar a Deus. Irmãos, a gente passa a ser outra pessoa. A vida faz sentido. Exaltai ao Senhor e prostrai-vos É essa a nossa aclamação Você vê que ele faz isso no versículo 5 Ele faz isso no versículo 9 não é? Como se ele desse duas pausas Falando sobre o que a gente deve fazer Diante da, da grandeza de Deus Então no primeiro ponto Versículo de 1 a 4 Ele fala a respeito de quem é esse Deus Grande, Santo, Rei dos versículos aqui 6 a 8 Ele fala sobre exemplos de como homens Viveram assim Exaltando e prostrando a Deus E prostrando diante de Deus E como eles viveram bem Foram perdoados, foram abençoados por Deus Que bênção, Não? Vamos adorar mais a